0: 네 안녕하세요. 대수 엑스마키나 어, 오늘은 1-4 모방과 재현 편입니다. 어, 오늘 수업은 사실은 그 이게 왜 1단원에 들어와 있지? 아마 싶으실 거예요 아마 제가 좀 약간 억지로 연결한 게 아닐까 어, 그런 생각이 또저 스스로도 가끔씩 들긴 하는데. 여하튼 여러분 그럼 모방과 재현 이건 대체 뭐냐 라고 할때 저희가 지금 사실 은 이제 인간과 자연에 대한 파트를 공부하고 있잖아요. 그러니까 인간과 자연이랑 가장 큰 범주에 대한 얘기들. 그래서 우리가 저번주까지는 또 환경파괴 문제나 뭐 엔트로피에 대한 얘기까지도 해봤죠. 아, 근데 이제 오늘 우리가 또 다룰 부분은요. 그러니까 이제 뭐 환경파괴와는 아예 관련이 없고요. 오히려 이제 그 인간의 일종의 본성입니다. 모방에 대한 얘기를 아, 해보고자 합니다. 근데 그것도 역시 이제 인간이 에, 결국은 이 우리가 바라보는 대상, 바라보는 세계에 대한 모방을 하게 되어 있거든요. 그래서 가장 큰 범주인 이단원에 제가 집어넣은 거죠. 인간은 어 본래적으로 어 자연을 보고 어, 그 자연에 대한 것을 어, 따라 한다거나 모방하는 어떤 그런 성, 그런 성향이 있죠. 그래서 이런 어떤 모방의 본성부터 결국 여기서 이제 이거 리프레젠 리프레젠테이션이라고 하죠. 재현한다. 그래서 결국 은 이게 모방과 재현이라는 하나의 이 어떤 이 우리의 이 형식 어, 어떤, 우리 어떤 습성? 뭐, 이런 것들. 여기에 대한 게 사실은 또 나중에 우리가 이 사상사 공부를 할 때도 굉장히 중요한 역할을 해주고 있습니다. 그래서 오늘은, 어, 길지 않아요. 아마도 제가 굳이 뭐 여러 가지를 연계하면 또 길어질 수도 있지만, 나중에 추후에 이제 여러분들 다른 단원에서 그럼 이 모방과 재현의 어떤 방법에 의해서 또 여러 가지 어떤 주제들과 또 연계가 되거든요. 그래서 이제 오늘은 하나의 그냥 그 중요한 어떤 틀을, 어, 알려드린다라고, 어, 그것도 배워본다라고 생각해 보면 될것 같습니다. 자, 그래서 어쨌든 인간의 모방의 습성은 고대부터 이어져온 인류의 중요한 특성입니다. 그래서 우리가 결국 모방하는 그 대상이 일단 기본적으로 자연인 거죠. 그래서 그런 자연에 대한 것들을 어떻게 모방하는가. 결국 여러분 나중에 또 후반부에 나오겠지만 이 예술사랑도 연결이 되는 거예요. 인간이 결국 모방한다는 라건결국 무언가 표현한다는 라 거고 이 표현은 결국은 에~ 인간이 이제 그리는 어떤 회화로 연결될 수도 있겠죠 회화나 어떤 조각 이런 것들로요 그래서 예술의 시작점인 동시에 또 세계를 인식하기 위한 인간만의 고유한 특성이 바로 모방이다라고 어~ 잠깐 이제 교제를 시작하고 있습니다 그래서 모방과 재현에 대한 일단 기본적인 이론은요 어~ 일단은 플라톤과 아리스토텔레스의 어떤 대조적인 관점을 살펴볼 수 있을 것 같습니다. 네, 그래서 뭐 플라톤이나 사실 뭐 아리스토텔레스에 대해서 어 사실 전문적으로 철학하시는 분들은 필수적으로 이제 이런 두 사람의 어떤 저서들을 상당히 많이 읽고 어 이제 시작하는 걸로 알고 있는데요. 어 이제 저제 개인적인 어 이제 사이비 아마추어로서 어 저는 사실 플라톤의 책이나 아리스토텔레스의 책 자체를 본 적은 전혀 없습니다. 그러니까 거기에 관련된 뭐 해설서나 이런 것들은 뭐 종종 읽었고 또어 정말 뭐 수백 개의 논술 문제를 풀면서 정말 많은 제시문 속에서는 이제 등장을 하거든요. 그래서 이제 저는 사실은 이제 이런 인문학을 공부하시고 시작하시는 분들에게 차라리 저는 이 고대철학 쪽이 그 한번 여러분 딱 읽어보시고 아 이거 너무 좀안 맞는다라는 느낌이 든다라면 좀 과감하게 그냥 어, 스킵해도 된다라고 생각합니다. 아, 전문철학자분들이 들으면 노발대발하시겠지만 여하간 저는 이제 그런 느낌이에요. 저도 제가 현재 이제 80년대 이후 생이니까 저도 81년 생이거든요. 그러니까 지금 저희 세대에서 이제 오히려 이런 고대 철학의 어떤 책들을 봤을 때 오히려 쉬우라고 써놓은 거기도 하고 원래 당시에는 이제 글보다는 어떤 말을 더 중시하던 시점이 그 시대거든요. 그러니까 어, 여러분, 글은, 문자는 결국은 그 말로서 표현하는 여러 가지 어떤 정황들을 정확하게 그 설명해내기 어렵잖아요. 그래서 소크라테스는 실제로도 이 책을 한 권도 안 남겼고요. 그러니까 그런 부분에서 이제 굉장히 다 대화체로 이제 플라톤의 책들도 어, 작성되어 있는 경우가 많거든요. 근데 어쨌든 이런 스타일이 굉장히 오히려 더 읽기 힘들어, 힘들게 느껴지는 경우가 있어요. 그래서 저도 그렇게 느꼈고, 그러니까 일단은 너무 말 그대로 여러분 수천 년 전의 책이잖아요 그러니까 더아 뭔가 와 닿는 느낌 별로 없는 거죠 그래서 오히려 그노 교수님들은 너무 이제 그 대화체로 되어 있어서 읽기 편하고 쉽다 그래서 철학의 임무는 오히려 이런 어떤 플라톤의 어떤 책들 저서를 통해서 하면 좋다라고 하시는데 사실은 저는 역으로 플라톤 쪽보다는 그냥 오히려 데카르트나 어떤 이제 근대 철학 쪽에서 시작하는게 더 좋았거든요 그래서 과감하게 오히려 여러분, 이제 근대 철학부터 시작을 하면 차라리 지금 우리가 살아가는 현대와 어쨌든 뭔가 연관성이 있거든요. 그러니까 지금 직접적인 현대와의 어떤 연관성 속에서 바라보면서 현실 인식과 함께 공부하려면 뭐 저는 근대 철학부터 공부를 해도 된다고 생각합니다. 그래서 거기부터 공부하다 보면, 어, 자연스럽게 또 이게 일종의 좀 반복이 되거든요. 어쨌든, 어, 플라톤과 아리스텔레스의 그 철학사적인 어떤 무게감이 워낙 크기 때문에 결국은 또 근대 철학자들이 이들을 언급하게 되어 있고요. 그 가운데서 이제 우리가 나름의 어떤 이제 그 테두리나 어떤 이 그림자를 이해할 수 있게 됩니다. 아, 그러니까, 어, 뭐 너무 그 정석대로 공부해야겠다라는 어떤 그런 부담감보다는 본인이 독해가 잘 되고 편한 어떤 학자부터 공부하는 것도 좋은 방법이라고 생각합니다. 괜히 관심도 없는데 그냥 그 학자 책 어려, 어려운 걸 붙잡고 있는 것보다는 본인이 관심이 있어 학자부터 일단 시작하는 것도 괜찮습니다. 저희 학간 모방과 재현에 있어서 그러니까 일단은 플라톤과 아리스테레테스는그 소크라테스의 결국은 그 계열이잖아요. 그래서 일단 여러분 잠시 그 계보를 좀 알려드리면 여러분 소크라테스는 뭐가 떠올라요? 내 자신을 알라. 이런 게 떠오르죠. 그러니까 소크라테스가 기존에 있었던 기존 그리스 사회에서 어떤 어 반향을 일으켰는가라고 보면 그때 오히려 유행하고 있었던 건 소피스트거든요. 그래서 오히려 지금 생각하면 소피스트가 저 같은 인간이 아닌가 싶은데 부류가. 그러니까 어, 결국은 끊임없이 뭐 이것도 옳고 저것도 옳을 수 있어요. 상대주의자인 거죠. 그래서 그냥 그때그때 그때 언제든 다를 수 있다고 라 해서 완벽한 어떤 진리에 대한 가능성을 얘기한 사람들이라기보단 끊임없이 어떤 다양한 상대성에 대한 얘기들을 더 많이 했거든요. 그래서 그냥 일종의 말빨이죠, 지금 생각하면. 예. 어떤 상황에 처해도 그 상대방을 설득할 수 있는 말빨. 그 정도의 어떤 논리력을 어, 사교육에 사교육자들이 쉽게 보면 사교육 과외하면서 먹고 산 사람들이니까 진짜 저같네요 그렇죠. 어쨌든 저도 학생들 가르칠 때어 사실 저는 어 신을 또 믿는 사람이니까 약간 그런 여러 가지 얘기를 해주면서도 결국은 어떤 절대성과 진리의 어떤 나름의 어떤 중심성을 얘기하려고 가르치긴 하는데 어쨌든 그래도 이제 이런 답안을 쓰거나 논증을 하는 방식에서는 어, 어떤 어 관점이든 다양하게 쓸수 있도록 가르치거든요 근데 여튼 소피스트들은 실제로 어떤 그런 진리에 대한 것을 생각하지 않고 다양 어 다양성이라는 편도 좀 그래요. 그냥 상대주의자들이라고 보시면 됩니다. 그런 계열에 대해서 이제 이 소크라테스는 이제 것을 저항하면서 어떻게 보면 이제 그 인간 중심의 철학이면서도 거기서 이제 어 어떤 진리에 대한 가능성을 얘기했다라고 보시면 됩니다. 그니까그 계열로 본다라면 플라톤이든 아리스텔레스든두 사람 다 역시 그런 스승의 영향을 받았다고 볼수 있죠. 문제는 어 플라톤, 어차피 여러분, 아리스 소크라테스의 책이 없는 만큼 플라톤의 책을 통해서 소크라테스가 등장하거든요. 그래서 어쨌든 플라톤의 사유가 어, 이제 어느 정도는 소크라테스의 사유와 연결이 되는데, 아리스 텔레스는 그, 결국 플라톤의 또 제자이기도 했지만, 이제 그 자기 스승과 또 다른 얘기를 좀 많이 하면서 대조되는 측면이 보이거든요. 즉, 여러분이 이해하시기에는 큰 틀에서는. 소크라테스의 계보로서 소피스트의 어떤 상대주의를 대항하는 어떤 측면은 갖고 있었지만 하지만 플라톤과 아리스토텔레스는또그 안에서도 좀 차이를 보인다 그 안에서도 좀 대조적 차이가 좀 드러난다라는 것을 알아두시면서 어 대충 이해해 두시면 좀 편할 것 같습니다 나중에 여러분 또 잠깐 또 개보적으로 보면 그런 플라톤의 에 여기서 이데아론을 이제 오늘 잠깐 짚고 넘어가야 되는데 플라톤의 이원론적인 그 이데아 개념 속에서 어떻게 보면 여러분 이게 중세의 그 초기 신학이 형성이 되거든요. 여러분 중세 신학하면 아우구스티누스예요. 그래서 어거스틴이라고 부르죠. 여러분 그 어거스틴의 그참외록 이런 거 들어보셨죠? 여하튼, 어, 중세 신학의 어떤 기틀을 다지는데, 이 플라톤의 이데아론이 사실은 좀 자연스럽게 스며들거든요. 어, 이걸 신플라톤주의라고도 합니다. 근데, 이게 나중에 중세 후기로 되면, 중세 후기 하면 여러분 또그 도마스 아키나스가 떠오르실 거예요. 그래서 여러분 두 사람만 기억해 두세요. 저도 뭐, 더 자세하게 뭐, 공부해 볼 수도 있겠지만, 중세는 철학이 아니라 중세는 신학의 시대거든요. 중세 신학의 핵심은, 어, 그죠? 초기, 중기의 그, 아구스티누스 그리고 이제 후기의 토마스 아퀴나스 이런 개념을 보시는데 그 후기의 토마스 아퀴나스는 오히려 이런 플라토닉한 어떤 느낌보다도 아리스토텔레스의 어떤 개념이 좀더 강합니다 그러니까 결국은 살아있는 거예요 플라톤의 사유가 죽는 것도 아니고 아리스토텔레스의 사유도 죽는 게 아니에요 단지 그것이 어떤 시대에 유행하는가에 따라서 다시 그들도 다시 한번 이렇게 재현되는 거죠 다시 살아나는 거라고 보시면 돼요 자, 그래서 나중에 보면 그 데카르트의 근대 철학의 그 이분법도요. 결과적으로는 플라톤의 어떤 개념과 상당히 또 연관성이 있는 거죠. 이원론적 사유 안에서 단지 이제 그것을 인간적 사유, 생각하는 나라는 개념으로 이제 또 진행하는데 나중에 보면 플라톤도 관념에 대한 걸좀더 중시하니까 또 인간의 육체나 현상보다요. 그러니까 약간 또 역시 데카르트의 계열과도 연결이 된다고 볼수 있죠. 자 그러면 지금 모방에 대한 얘기를 하고 있으니까 모방에 대해서 쉽게 얘기해서 모방을 부정적으로 보는 게 플라톤 모방을 긍정적으로 보는 게 아리스토텔레스다라고 보면 됩니다. 그러면 플라톤은왜 부정적으로 보는가라고 했을 때어 진리로부터 멀어지게 만든다고 보는 거거든요. 여러분 그러니까 이 모방은 우리가 그 복사를 생각하시면 돼요. 지금의 그 디지털 복사 말고요. 지금의 디지털은 말 그대로 이제 모방이 복사가 질이 또 떨어지지 않잖아요. 똑같으니까. 그러니까 복제물이나 원본이나 다를 게 없어지는 게 오늘날 이제 디지털 사회지만 바로 우리가 바로 그 앞에서 또 아날로그적인 어떤 이 복사, 카피 카피의 어떤 방식만 보더라도 원본을 복사하면 원본보다 못한 어떤 화질이 나오죠. 그렇죠? 그리고 그걸 또 복사하면 역시 좀더안 좋아진단 말이에요. 가독성이 떨어지게 됩니다. 그러니까 모방의 모방은 결국은 원본을 원본에서 점차 멀어지는 효과를 만들어 내는 게 모방이다라는 거죠. 이해 가시죠? 그러니까 원본에서부터 점점 멀어지는 그런 짓을 대체 왜 하냐라는 거예요. 어 진리로부터 사람의 정신을 멀어지게 만들고 진리를 왜곡한다. 어 단순히 감각을 현혹하고 경탄만 자아내는 거지. 그러니까 막 공각기로 막 이렇게 막 우리가 자 자연을 막잘 모사하고 재현해냈을 때 우리가 감탄하잖아요. 인간의 어떤 그런 표현력이나 능력에 대해서. 하지만 그런 건 그냥 정말 감각적인 어떤 경탄에 불과하지 그게 진짜 실체에 다가설 수 있게 만드는 건 아니다라는 거예요. 여러분 실제로 그렇잖아요. 아무리 똑같은 그림처럼 그려놔도 그 똑같은 그림이 2차원에 표현되어 있다라면 사실은 그거는 실제의 단면만을 표현하는 것에 불과한데 그냥 우리의 감각이 실제와 비슷하다고 착각하는 것에 불과하거든요. 실제는 전혀 다를 수 있죠. 우리가 어떤 사람을 모방하는 행태 또한 마찬가지예요 어떻게 보면 어, 어저 사람의 기술은 정말 옛날에 어떤 그 프로 선수의 누구랑 똑같구나 라고 생각하지만 그렇다고 해서 그 원본에 다가설 수 있는 건또 아니다라는 거예요. 얼핏 보면 비슷한 거지 결국은 속이는 거다라고 볼수 있죠. 그래서 어, 만약에 플라톤의 입장에서는요. 제가 이제 교사에서는 이데아 이제 얘기도 자세히 써놓지는 않았는데 그 플라톤의 이데아로는 결국은 그런 거예요. 우리가 살아가는 이런 모방이었던 방식들이 결과적으로는 어떤 원본이 있기 때문에 모방할 수 있는 거 아닌가라는 거죠. 예를 들어 뭐 삼각형을 상상했을 때 아니면 뭐그 우리가 여러분 예를 들어 뭐 설계자가 어 어떤 이 지금 제가 지금 침대 위에 그냥 앉아 가지고 녹음하고 있는데 이런 침대를 만들 때도요. 침대는 지금 우리 눈앞에 펼쳐져 있는 침대는 사실은 완벽하지 않은 거죠. 어 어딘가는 뭐 흠집이 날수 있을 수도 있고 재료의 어떤 문제가 있을 수도 있고 조립하는 과정에서도 틈이 벌어질 수 있고요 잘 보면 어떤 불완전함의 어떤 극치거든요 여러가지가 다불완전한 것들이 곳곳에 있어요 근데 생각해보면 이것을 설계한 자 결국 은 설계 도면도 사실 완벽하지는 않거든요 근데 설계도를 결국은 생각하고 있는 이 에, 이거 뭐라고 해야죠 기술자라고 해야 돼? 작가라고 해야 돼? 목공수라고도 하든. 여하튼 이것을 만든, 이 침대를 만든 사람의 이 머릿속에서는 그래도 완벽한 그림이 있었기 때문에 그거를 바탕으로 도면을 그리고 또 도면을 바탕으로 재료를 구해서 만들 거, 만든 거거든요. 그러니까. 실제 우리가 무언가를 자꾸 만들고 만들면 만들고 모방하면 모방할수록 실제에서 멀어진다 라는 거또 역으로 얘기하면 우리가 이런 짝퉁이라도 만들 수 있는 이유는 분명히 어떤 완벽한 실제가 있기 때문에 만들 수 있는 거 아니냐 라는 거죠 그래서 그 가장 완벽한 세계 완벽한 실제 의 어떤 것이 바로 이데아다 근데그 이데아는 대체 뭐냐 어디에 있는 거냐 라고 할때 결과적으로 이게 어느정도 관념론이라고 할수 있는 게 우리가 그걸 결국 상상할 수 있을 뿐이거든요 분명히 실제 어딘가에 존재하는 세계다라고 물리적인 세계다라고 볼 수도 있겠지만 중요한 건 플라톤도 그게 당장 지금 이 세계에 있느냐라고 할땐 그렇지 않다라는 거죠. 지금의 우리가 살아가는 이 세계야말로 그 원본을 흉내내서 그려낸 하나의 제물이다라고 보는 거예요 그렇다면 플라톤의 철학은 어떻게 보면 그런 완전한 이상향을 우리가 결국 뭐야 사유하면서 완전한 그 실제를 닮아가기 위한 노력들 그것이 이제 우리가 철학이고 성찰이겠죠 어떤 그런 노력들을 하면서 살아가야지 자꾸 현실에서 멀어지는 모방들만 하고 살아가는 건 어리석다라고 보는 거예요 그래서 어떻게 보면 자꾸 그 실제를 재현만 하는 그런 화가들이 될 수도 있고요. 아니면 연기자들이 될 수도 있죠. 어떤 그런 부분에 대해서 플라톤은 좀 부정적으로, 어, 볼수 있다라고 생각할 수 있죠. 굳이 모방을 해야 된다라면, 나중에 뭐 진중권의 미학 오디세이나 이런 걸 보면 또 나오는데, 굳이 플라톤이라면 그런 그 플라톤의 미감은 그래서 어떻게 보면 그림도 너무 그냥 감각적으로 우리의 감성을 건드리는 어떤 그런 그림들 말고, 오히려 철저하게, 오히려 냉철하고 이성적인, 오히려 이제 그 추상화들. 기하학적인 어떤 그런 그림들 안정적인 그림들을 오히려 그나마 인정하지 않았을까라고 예측도 해 봅니다. 반면에 그러면 아리스토텔레스는요. 이런 모방에 대해서 오히려 자기 스승과 달리 아니다. 왜 스승은 자꾸 그런 관념적이고 정신적인 것만을 강조하냐. 우리가 우리의 결국 우리 감각이죠. 우리가 눈으로 보기에 아름다운 게 아름다운 거 아니냐. 플라톤 같은 경우에는 우리 눈에 보이는 미에 대한 것보다 그 안에 있는 내면의 정신, 뭐 이런 것들, 관념에 대한 완벽성에서 아름다움을 찾았거든요. 근런데 예, 아리스토텔레스는 우리 눈에 감각적으로 아름다움 느끼는 것에 대한 것을 긍정했단 말이에요. 그러니까 이 모방에 대한 그런 본능도 어, 아리스토텔레스는 찬성해왔다. 인간이 감정적으로 느끼는 욕구 또한 중요하고 감각을 느끼기에 아름다운 게 거, 결국 그게 좋은 거다. 그렇죠? 그래서 모방이 주는 즐거움을 인정하면서 이 즐거움이 또 결국은 교육에도 이바지하게 된다 이거죠 맞는 말이죠 사실 우리가 아이들을 키우면 알겠지만 결국은 언니를 모방하고 부모를 모방하면서 뭐 실제에 다가가지 못해서 이건 실패하라고 보는 게 아니잖아요 원래는 모방하는 그즐거움 일단 본능적이고 그 즐거움 속에서 오히려 어쨌든 우리는 많은 걸 배워간단 말이에요 그러니까 교육적인 효과가 있죠 모방은 다른 동물들과 구별되는 인간만의 본성적 특성이고 또 지식을 얻게 해주는 중요한 수단이 된다라고 아리스토텔레스는 얘기합니다 그리고 또 기쁨 그 자체만으로도 의미 있지 않냐라고도 볼수 있고요, 그쵸 아마도 여러분은 그래서 이두 사람의 이론을 그 견해를 다 어느 정도 조금씩은 인정하실 것 같아요. 무게감은 플라톤 쪽이야, 아리스토텔레스 쪽이라 볼 수도 있겠지만, 아리스토텔레스를 또 극단화해 버리면 너무 감각적인 어떤 쾌감과 쾌락에 대한 거에 치우칠 가능성 이미 이 있다라는 걸 여러분 예측하실 수 있겠고요. 또 플라톤 쪽으로 그, 그러면 또 그런 만큼 플라톤의 어떤 실제론 그쵸 어떤 본질에 대한 어떤 추구성에 대한 게더 의미 있어 보이지만 또 너무 지나친 또 관념론 같은 거 이데아론만 얘기하면서 현실을 부인하는 것도 예, 너무 꽉 막혀 막꽉 막힌 것처럼 느껴지죠 그래서 그런 특성의 어떤 예, 차이가 있다라는 것을 여러분 알고 기본적으로 모방론에 대한 개념을 잡아 가시면 될것 같습니다 혹은 그래서 이제 여러분 그 근대 철학에서도 결국은 인식론 이라는 게 과연 우리가 완전하게 사물을 인식할 수 있는가 여러분 우리가 사물을 인식한다는 라 것도 결국 우리가 눈으로 보고 느끼고 그죠 그걸 통해서 뭔가 인식을 하는 건데 그것도 여러분 일종의 모방이고 재현일 수 있거든요 재현이라고 볼까요 그러니까 우리가 지금 제 눈앞에 있는 어떤 장난감 공을 보고 있는데 그 장난감 공이라는 실제는 지금 저랑 대충 같이 2미터 거리에 있거든요 저 공을 내가 바라보고 있는데 그 공이 결국 내 눈에 맺혀있는 거고 그게 또그 내가 그것을 그 공을 인식하고 있는 거잖아요 아, 보니까 이영표 사인볼이네요 그러니까 그런 인식을 결국 내가 다시 머릿속에 재현해낸 건데 그 재현한 것이 과연 완전한지 안한지를 대체 어떻게 알수 있는가 라는 게 바로 어떻게 보면 <웃음> 데카르트가 또 고민했던 거기도 하죠 그래서 여러분 이 모방과 재현에 있어서도요 이 우리가 모방된 이미지와 현실 실제와의 관계에 대해서도 세 가지 정도로 구분해서 어, 생각해 볼수 있어요. 즉, 이미지가 현실을 그대로 표현 가능하다. 즉, 어떻게 보면 우리가 실제로 인식 정말로 싱크로율 100%인 거죠. 음, 우리가 보는 게 진짜야. 우리가 보는 게 실제 그대로고 하나도 틀린 거 없어라고 해서 완전하게 그냥 우리가 보는 게 원본과 같다. 아마 이러면 사실은 뭐 플라톤의 개념이 깨어질 수도 있을 거예요. 플라톤은 이게 불가능하다고 본걸 거겠죠, 아마도요. 어쨌든 우리가 이미지가 현실을 그대로 표현 가능하다고 보는 입장은 어, 자, 어쨌든 이게 있고, 어, 그 정, 정 반대는 뭐가 있겠어요? 아니야, 우리가 보는 건 완전 실, 실체를 은폐한 거고, 그냥 변질시킨 거. 그니까, 러 아, 이게 완전 반대, 이게 이제 외국적 관계고요. 완전히 반대쪽은 뭐예요? 그냥 아무 관련이 없다. 어, 그러니까 이건 좀, 이것도 또 다른 극단이죠. 우리가 보는 게 진짜야, 라가 아니라, 우리가 보는 게 실제랑은 아무 상관이 없고, 그냥 우리는 어 외국된 걸 수도 있다. 외국 정도? 좀 심한 외국일 수도 있겠죠. 그러니까 실제는 그냥 아예 다를 수 있다. 관계없다가 될 수도 있다는 라 거요. 예또 그러니까 다른 극단론이 나오는 거죠. 제가 같은 이미지가 현실을 그대로 표현 가능하다고 보는 입장에서는 인간이 대상을 온전히 인식할 수 있는가에 대한 그래서 철학적 사회와 상통한다라고 제가 표현을 해놨고요. 철학의 인식론이나 우리가 인식하는 그 대상이 정말 그 대상의 실체와 일치하는가의 문제인 걸 상기해보자. 모방과 재현을 하는 행위도 실체를 고스란히 옮길 수 있다는 그 믿음에서 표현 가능하고 보통 이런 것을 르네상스 이후 고전주의 예술론에서 나타난다라고 봅니다. 실제로 이제 그 다빈치가 이런 원근법을 활용하면서 얼마나 내 눈에 보이는 대로 정확하게 그려낼 수 있는가에 대해서 그게 곧 진리다라고 봤거든요. 눈에 보이는 대로 제대로만 표현해낼수 있으면 우리는 그것을 이제 그대로 실제로 옮겨올 수 있다라는 어떤 믿음을 가졌었단 말이에요. 물론 현대 미술은 이제 이런 것들을 믿지 않죠. 자, 그리고 이제 정반대. 이미지는 실체와 아무 관련이 없다. 라고는 입장에서 예전에 이게 연세대 문제 한번 나온 적이 있거든요. 마그리트의 이것은 파이프가 아니다. 라는 그림. 찾아보시면 나옵니다. 이것은 파이프가 아니다. 이미지와 실체는 단순히 우연에 불과하다라는 메시지거든요. 그러니까 여러분, 실제로 파이프라는 게 제가 아까 공이라고 표현했잖아요. 제가 보고 있는 저 공도요. 저것은 공이 아니다. 라고 하는 게 맞는 말이기도 하고 틀린 말이도 될 수도 있어요. 그러니까 우리가 사회적으로 약속한 공이라는 기호는 물론 맞아요. 근데 이게 언어의 자의성이기 때문에 저건 사실은 또 공이 아닐 니었을아 수도, 수도 있는 거예요. 실체의 공과 실제 우리가 공이라고 부르는 그 기호는 사실 관련성이 전혀 없긴 하거든요. 그러니까 이것은 파이프가 아니다라는 그림 또한 마찬가지인 거예요. 우리가 그냥 파이프라는 약속을 통해서 그렇게 서로 함께 소통하는 것뿐이지 사실 실제 파이프와는 파이프라는 어떤 이름과는 아무 관련이 없거든요. 그림 또한 그럴 수도 있죠 그래서 결국은 이미지와 실체는 단순히 우연에 불과한 거지 어떤 필연적이거나 구조적 관계가 있다고 보지 않는 관점이에요 여기서는 제가 이제 중세 미술에 비유를 해놨는데 실체를 인식하는 건 우리의 관념에 있는 것이니까 보이는 그대로 그려내는 건 의미가 오히려 없어요 내면의 의미를 파악하면 되는 것뿐이죠 그렇죠 그래서 기호는 그죠 그렇게 우리의 인식에 들어올 뿐 실체와는 아무 상관이 없을 수 있다 결국은 (3번) 저는 제가 세 번째 (3번으로) 써놨는데 이미지는 실체를 결국 은폐하고 변질시킬 뿐이라는 어떤 주장도 네, 튀어나오게 돼요 이거는 이제 주로 소비나 광고시장에 대한 왜곡에서 제가 이제 비유를 따오는 건데 어느 정도의 실체를 반영은 해요 일종의 이미지 결국 왜곡되어 표현될 수밖에 없는 근데그 한계점을 제시하는 거예요 광고라는 거 보세요 상품의 실제적 정보를 전달하는 게 원래 목적인데 오늘날은 그 목적 자체가 변했죠. 실제 정보를 전달하는 것보다 오히려 의도적으로 왜곡을 실시해서 시도해가지고 소비자를 약간 속이는 거예요 정보의 과장, 정보의 왜곡 그렇죠? 그렇게 죠그렇 하면서 어떻게 하면 돈을 많이 추구할까 사실 이쪽으로 목적이 왜곡되고 있단 말이에요 그래서 오늘날 우리가 보는 많은 이미지들은요 어떻게 보면 어떤 이런 이미지를 생산하고 만들어가는 사람들의 그런 욕망에 의해서 이미 왜곡된 이미지들을 우리는 보고 살아가는 걸 수도 있다 그러면서 우리는 실제를 바라보지 못하게 되는 거죠. 이건 여러분 꼭그 물건에 대한 소비에만 해당된다고 생각하지는 않고요. 사람과의 사람과의 관계도 마찬가지입니다. 사람이 사람을 대할 때도 내가 나에 있는 그 모습을 보여주려고 하는 게 아니라 그 사람에게 필요한 어떤 그 이미지로 제가 왜곡해서 다가가는 문제점들도 충분히 가능하죠. 그렇죠? 자 그런 것처럼 그렇다면 이런 모방과 재현에 대한 게 과연 우리 현실 사회에서 어떻게 어떤 지점에서 연결되는지 그런 여러 분야를 제가 간략하게 소개하면서 이제 이 모방과 재현을 마치고 있거든요. 자 일단 첫 번째가 모방과 예술이에요. 그래서 이미 제가 이미 아까도 잠깐 비유를 들었을 때 예술을 들었잖아요. 예술 첫 번째는 예술, 두 번째는 어떤 우리 소비사회, 세 번째는 어떤 우리 기업의 경영 혁신 네 번째는 최근에 문제가 되고 있는 지적재산권 문제 그리고 또 다섯 번째는 어떤 세계화의 어떤 측면에서 서구 우월주의 어떤 문제들 이런 것들로 제가 한번 생각을 해봤습니다. 그래서 일단 모방과 예술의 관계는 아까 잠깐 플라톤 얘기를 하면서 얘기를 했지만 모방과 아류가 확산될 때 진정한 걸작을 어 아이고 이거는 이제 이것도 제가 예전에 연세대 문제를 풀면서 어, 음, 따왔던 어떤 그 아이디어인 것 같아요. 그러니까 일단은 플라톤 입장에서는 모방과 아류가 원본에서 멀어지니까 더 나쁜 거다라고 얘기하지만 사실 우리가 여러분 사회적으로 이 걸작이다라고 할 때는요. 마스터피스가 나오는 과정에서는 역설적으로 모방과 아류가 더 많이 확산될 때 가능하다고 보고도 있습니다. 그건 왜 그러냐면 여 이런 그 입소문 있잖아요. 야그 드라마 재밌다더라 라는 입소문에서 사람들이 결국은 어떤 그 작품에 대한 그런 어떤 경외감 그죠? 어쨌든 어떤 그런 관심, 극관심을 갖게 되는 것처럼 어, 걸작이 완성되는 과정도요. 수많은 가짜 화가들이, 수많은 화가 지망생들이 그 걸작을 계속 베끼는 거예요. 계속 베끼고 만드는 사람이 많으면 많을수록 야, 저 작품이 그렇게 유명한가 보다가 되는 거잖아요. 그죠 모나리자가 계속해서 디지털로 복제되면 복제될수록 모나리아 가, 모나리아 모나리자의 어떤 작품의 가치가 떨어지는 건 떨어진다고 볼 수도 있겠지만 플라톤적으로 생각하면 하지만 역으로 보면 그렇게 많이 복제돼서 우리의 교과서에도 우리의 뭐 그죠 어떤 그 싸구려 음, 뭐죠? 액자 같은 대로 팔아 팔을 팔려 나갈 때, 그때 사람들은 야이 그림 알잖아 이거 모나리자야라고 해서 이 모나리자를 전세계인이 다 알게 되죠. 결국 그러면서 걸작이 되는 것처럼 모방과 아류가 오히려 걸작을 만들어내는 그 역설도 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 자, 그래서 모방 걸작이라는 것은 이러한 모방 행위를 통해서 만들어져 간다. 그죠 그리고 모방한 행위 자체가 기쁜 그 자체이니까 화가의 의식과 대상의 관계를 통한 존재의 재탕생도 가능케 된다. 화가는 자기 눈에 보이는 것을 모방할 수도 있지만 자기의 관념에 무엇을 모방할 수도 있어요. 눈으로 인식하는 것뿐만 아니라 머릿속에 있는 것을 모방할 수도 있죠. 그게 오히려 요즘 현대미술이라고 볼수 있거든요. 눈밖에 보이는 것을 그대로 재현하는 것이 근대적이다라면 자기 관념의 것을 모방하는 게 현대예술적 측면이다. 그렇죠? 그런 죠그 의미에서 어쨌든 이런 무리의 모방이라는 어떤 본성은 이 예술사와 떼려야 뗄수 없는 가장 밀접한 연관성을 갖고 있다. 하지만 예술사에 대한 건 다음 주제 때할 테니까 이 정도만 하고 넘어가고요. 그리고 모방과 소비에 대해서도 자 우리가 이 소비 사회를 살아가면서 결국 우리 끊임없이 상류층에 대한 어떤 상위계급에 대한 모방 욕망이 있죠. 아 요즘 무슨 계급사회야? 라고 표현하겠지만 여러분 그건 고리타문한 얘기죠. 제도적으로 민주주의에서 당연히 계급은 존재하지 않지만 자본주의는 계급이 있습니다. 그래서 자본주의를 통한 아, 보이지 않는 그 계급에서는 사실 우리가 충분히 가시적인 욕망으로 드러나고 있고. 그래서 우리는 끊임없이 어떤 연예인을 따라한다거나 아니면 어떤 부자. 그죠? 어떤 예를 들어 뭐 어떤 재벌가에서 어떤 그림을 소장한다더라라고 하면 또 그림 그 그림에 대해 또 관심을 갖게 되는 것처럼. 그죠? 어, 상위 계급에 대한 욕망에서 리는 때문에 모방 욕망이 있다. 또 뒤쪽 계급한 모방 소비, 유행에 해당하는 거죠. 우리가 흔히 유행이라고 얘기하는 것도 결국은 모방이죠. 대중문화를 따라하는 거고요. 명품소미 열중하는 그런 우리의 행위들도 결국 모방과 재현의 본능에 속합니다. 타자의 욕망을 욕망하는 게이사회 대중들의 욕망의 실체이기도 하죠. 그리고 그래서 이게 일종의 오늘날 현대사회 또 대중자본주의 사회의 가장 큰 문제이기도 합니다. 자기 욕망을 몰라요. 자기가 진짜 원하는 것을 소비하는 게 아니라 타인들이 좋다라고 하는 걸 욕망하는 거죠. 그러면 나중에 그게 또 자기 욕망처럼 느껴지는 착각. 그죠 자신이 좋아하는 일을 하는 게 아니라 타인이 좋다고 하는 일을 또 역시 모방하는 거죠. 좀 이따 뒤에서 잠깐 얘기해 좀 그게 이제 르네 지라르가 얘기했던 어떤 이 모방의 모방 이죠 물론 락강도 이런 얘기를 합니다. 우리는 타자의 욕망을 욕망한다 이런 것처럼요. 그래서 어 근데 문제는 이제 이러한 욕망이 또 순수한 욕망도 아니야. 그러니까 우리가 모방하는 그면그 모방적인 컨텐츠는 대체 누가 만들었냐라고 하면. 그렇다고 서각하면 상류층이 직접 본인들이 또 주체적으로 소, 소비하고 만들어가는 게 아니라 생산하는 게 아니라 오히려 자본가들이 그렇죠 생산 자본가들이 돈을 많이 벌기 위해서 어떻게 보면 의도적으로 어, 만들어내는 컨텐츠들이 너무 많다. 근데 그거를 또 우리는 그것도 모르고 또 그대로 시대 유행으로서 뒤처지지 않기 위해 소비하고 모방할 수 밖에 없는 결국은 자유의 역설이 벌어진다라는 거예요. 내가 모방한 것 같지만 남의 것을 모방한 것에 불과하다라면 그건 결국 필연적인 거고 결과론적인 아, 결과론적인 틀은요 결국은 운명이라는 표현은 말이 안 맞지만 결국은 노예와 같은 삶이죠. 예속된 삶. 그죠? 결국 자기가 소비하는 게 아니잖아요 타인의 소비를 따라 하는 거니까요 자, 어쨌든 이런 문제 상황은 나중에 또 자본주의 편에서 또 자세하게 다루게 됩니다 그리고 이제 여러분 이제 경영혁신 예, 요즘은 이제 그 기업과 기업의 어떤 경쟁이 심각과 아, 심화되는 과정 속에서 모방이야말로 어떻게 보면 장단점이 있는 거예요 기업과 사이에서 어떤 모방의 문제들 좋게 얘기하면 벤치마킹 이라고 하죠 그래서 기업이 서로 상생할 수 있는 것처럼 이제 서로 서로 어쨌든 나름대로 벤치마킹을 해 가면서 상생할수 있는 방식이 있습니다 근데 문제는 이 모방을 벤치마킹의 수준이 아니라 그냥 선도하고 있는 기업 것을 산업 스파이를 통해서 싹다벗겨오는 경우가 있죠. 이런 건 오히려 범죄가 되거든요. 사회를 오히려 존먹게 하는 거죠. 그래서 소중한 어떤 선도기업의 소중한 지적 가치를 무단 도용하는 문제들도 벌어지고 있어요. 그죠? 그 예전에 그 뭐죠? 버턴가? 그러니까 여러분 그 이랜드가 자꾸 최근에 그런 문제가 있죠. 이랜드라는 대기업이 자꾸 어떤 소규모 어떤 디자이너들의 작품을 고스란히 뺏겨가지고요. 그래서 자신들 상품에다 갖다 쓰고 있거든요. 산업 디자인으로. 굉장히 치졸한 짓이죠. 오히려 어 차라리 뭔가 좀그 중소기업이 대기업 걸 뺏기는 거. 이런 게 차라리 그러면 그렇게 어 그러려니 라고도 할수 있는데 요즘은 대기업이 거꾸로. 약하고 가난한 사람들의 소중한 콘텐츠를 고스란히 벗겨가지고 쓰는 경우가 있단 말이에요. 경영에 있어서. 이런 거 굉장히 나쁜 거죠. 어쨌든, 경영, 경쟁에서의 그 상품 디자인, 아이템을 고스란히 벗겨내는 건 지적재산권 문제가 연관되어 문제를 일으킨다. 그래서 이건 다음 그네 번째 지적재산권 문제가 자연스럽게 연결이 됩니다. 자 그러면 지적재산권 문제는 뭐냐라고 할때 이것도 이렇게 중요한 하나의 수업의 챕터가 되는데요. 패러디 짝퉁의 생산은 새로운 창작이 되는 가 아닌가에 대한 문제죠. 그래서 여러분 원래 이걸 우리는 어~ 일종의 패러디 문화라고도 한단 말이에요. 패러디라고 할 때는 사실 이걸 모방을 부정적으로 보는 게 아니라 또 긍정적으로 보는 거죠. 예 이거 야 패러디는 꼭 창작이야라고 보는 거. 거, 여러분 그 개그콘서트나 이런 거 보면 사실은 이제 정치에 대한 어떤 모방 풍자라고도 표현하죠 그 그러니까 결국은 정치에서 있는 어떤 드라마에 있는 것들 여러 가지를 따오면서 그걸 다시 개그코드로 승화한단 말이에요 그러니까 어쨌든 과연 이런 모방이 패러디나 어떤 새로운 어떤 창작의 어떤 그죠 이 교두보 어떤 씨앗이 씨앗이 되고 매개체가 되고 할수 있는 건지 아니면 오히려 사회적으로 어~ 각 수준을 가져다준 어떤 문제점인지를 여러분이 구, 좀 고민하고 구분해 볼 필요가 있습니다 그래서 모방을 긍정적으로 볼 때는 아까처럼 이제 콘텐츠의 무한 확장 하지만 그러니까 그 뭐야 그~ 일본 애들 있잖아요 일본이 그게 가능하더라고요 일본은 그 동인지라고 하주뭐 그래서 그~ 드래곤볼이 있으면 드래곤볼의 원작자의 작품 말고도요 수많은 아류작들이 막 등장을 하는데 이게 오히려 서구나 한국 같은 경우에서는 이거야 지적재산권 위반 아니야? 라고 시비 걸 수도 있는 문제가 일본에서는요. 오히려 제2, 제3의 시장으로 새롭게 자리를 잡습니다. 그래서 오히려 이게 상생이 되는 거예요. 원작자도 아까도 얘기했죠. 그 마스터피스처럼 걸작이 만들어지는 과정처럼 오히려 모방물이 많아지면 많아질수록 자기 위상에도 도움이 된다라는 판단 속에서 일본은 오히려 이러한 모방이 좀 적극적으로 이루어지는 측면이 있어요. 그래서 모방적인 컨, 컨텐츠가 굉장히 많다라는 거죠. 근데 반면에 지적 재산권의 어떤 그 부정적인 측면에서 본다라면 에, 결국 재산권에 대한 강력한 침해다. 이거 원저 원저작을 만들기 위해서 노력했던 원 저작자에 대한 어떤 모든 가치를 무시하고 어, 그냥 날 도둑질하는 역할이라는 거죠. 그래서 이런 지적 재산 보이지 않는 자산. 여러분니 그러니까 까지적 재산권 논쟁을 다룰 때 제일 중요한 게요 에, 눈에 보이는 물건과 구분하셔야 돼요. 그러니까 눈에 보이는 건 당연히 도둑질인데 보이지 않는 이 무형의 자산을 과연 도둑질로 여길 것인지 아니면 새로운 어떤 창작물의 가치로 여길 것인지에 대해서는 상당한 가치판단의 어떤 영역이라고 볼수 있습니다 그렇죠? 실제로 지적재산권이 너무 강화되면 오히려 여러분 또 위축될 수도 있어요 그원 저작자가 더 열심히 일할 거다라는 보장이 과연 이게 저작권이 인정될 때 나오는 거냐 또 아닐 수도 있거든요 이런 부분들 상세한 부분은 또 역시 나중에 지적재산권 파트에서 저랑 다뤄보도록 하겠습니다 또 마지막 그 분야는요. 이제 모방과 세계화라고 해서 문화 종속에 대한 문제죠. 이거는 이제 우리가 이제 조만간 바로 다루게 될 텐데 큰2단원이죠 국가와 국가 민족주의와 세계와 어떤 그 다돈에서 이제 다루게 될 겁니다 여하간 타문화에 대한 무분별한 모방의 문제는 거죠 우리나라도 서구 우월주의를 고스란히 모방했단 말이에요 서구를 그대로 모방하고 심지어 그냥 서구만 모방한 게 아니에요 서구라는 실체만 모방했어도 이렇게 큰 왜곡이 벌어지진 않는데 서구가 만들어 놓은 서구 우월주의라는 게 그래서 서구 우월주의의 어떤 그 포맷 자체를 고스란히 모방함으로써 오히려 우리가 그 안에 종속되는 문제가 발생하게 되는 거죠. 그래서 문화 다양성을 추구하는 세계와 민주성을 토대로 한 세계화를 추구해야 되는 게 긍정적인 목표인데도 불구하고요. 결국 오늘날의 세계화는 오히려 몇몇의 강대국 중심으로 움직이고 문화, 경제, 정치도 다 그들 강대국 중심으로 재편되는 측면이 있습니다. 과연 지금 이 세계가 다양하고 민주적인가에 대해서는 사실은 굉장히 의문이 드는 게 바로 이러한 이러한 문제 때문입니다. 그러니까 잘못된 모방일 수 있겠죠. 자기 나라의 고유한 가치를 다 버리는 모방이 과연 무슨 의미가 있을까? 그죠 한국도 뭐... 그 저. 영어 공용화 논쟁도 있었죠. 뭐, 심지어 한글 배지론자도 있었어요. 영어로 그냥 국어를 바꾸자라고 하는 사람도 있고, 여러 가지 어떤 문제점들이 있단 말이에요. 이런 것들에 대해서 잘못된 모방, 고유의 가치를 파괴하는 모방은 부정적이라고 볼수 있겠죠. 그래서 그런 문제는 이제 저희가 2단원에서 제대로 달아보도록 하겠습니다. 자 이제 마지막입니다. 이제 모방과 욕망의 관계에 있어서 욕망의 삼각형을 얘기했던 지라를 잠깐 소개하면서 제가 마무리 했는데요. 경쟁자의 욕망을 욕망하는 모방이고 존경하는 자를 통한 욕망의 모방이 있다라고 하는데 실제로 여러분 어때요? 여러분이 존경하는 사람이 있으면 그 존경하는 사람의 그을 따라한다는 라거 모방한다는 라건 결국은 그 존경하는 사람의 욕망을 또 모방하는 거다라는 거예요. 그래서 존경하는 사람이 되고 싶은 것을 내가 같이 또어 모방함으로써 나중에는 왜 여러분 존경하는 사람 여러분이 따라잡을 수도 있죠. 어떻게 보면요. 그래서 오히려 라이벌 관계로 변화될 수도 있고요. 한때 존경했던 사람이 어느덧 라이벌로. 뭐 이렇게 되는 것처럼 아니면 그렇기 때문에 혹은 이런 자기와 자기 굉장히 싫어하는 사람 경쟁자의 또 욕망을 요, 모방할 수도 있는데 그건 또왜 그러냐면 여러분 그랬잖아요. 남이 갖고 우리 애기들 키우, 키우시는 분들 은 알겠지만 아이들 보세요. 언니가 갖고 싶은 거를 동생이 갖고 싶어요. 항상. 그러니까 동생이 평소에는 관심도 없다가 갑자기 언니가 뭘 좋아한다라고 하면 그 좋아하는 걸 뺏으려고 하죠 이거는 꼭 애기들만의 문제가 아니에요 학생들 보세요 내가 평소에는 관심도 없었던 이성이 갑자기 내가 제일 친하고 좋아하는 친구가 좋아하기 시작하면 관심을 갖기 시작하면 나도 은근히 관심을 가질 수있다는 거예요 그죠 혹은 내가 싫어하는 사람이 해도 마찬가지예요 어~ 그러니까 뺏고 싶은 어떤 그런 어떤 감정도 있을 수 있겠죠. 그래서 결국 우리는 결국은 그런 타자의 욕망을 또 욕망하는 겁니다. 경쟁자의 욕망이 되었던, 존경하는 사람의 욕망이 되었던 말이죠. 알겠죠? 그래서 우리의 욕망은 자발성과는 거리가 멀고, 언제나 자신이 모델로 삼은 다른 사람의 욕망에 의해서 유발되는 욕망이다. 주체와 대상사의 이 관계가 그래서 직접적이지 않은 거예요. 우리는 직접 대상을 욕망하는 게 아니라, 그 주체와 대상을 매기하는 우리 아빠처럼 경쟁자나 아니면 우리가 존경하는 사람 좋아하는 사람 그래서 어떤 요 그래서 욕망의 삼각형이 그려지는 거죠 그래서 에, 욕망의 매개자가 필요한 거예요 알겠죠 어쨌든 어~ 르네지라르라는 학자가 최근에 이제 아마 어, 작년에 아마 이제, 이 세상을 떠난 걸로 알고 있는데 어~ 개인적으로는 저도 어~ 책을 많이 읽진 않았지만 어~ 한두 권 읽어봤거든요 그리고 어~ 교회를 다니거나 기독교인들한테도 상당히 의미 있는 철학자예요 그래서 어~ 또 특히 교회 다니시는 분들한테는 또 추천하는 학자입니다 자 어쨌든 오늘은 모방과 재현 어, 이라고 했는데, 정말 재현이라는 표현 자체는 잘 쓰지도 않았네요. 어쨌든 모방에 대한 어떤 긍정성과 부정성, 그리고 사회에 어떻게 적용될 수 있는지, 이런 것들을 살펴봤습니다. 그래서 우리가, 어, 이렇게 해서 일단, 이제 전체 큰 1단원, 인간과 자연에 대한 파트를 모두 마쳤고요 어, 이제, 다음부터는 큰 2단원이죠. 이제 인간과 세계화에 대한 관계, 국가와 국가, 민족과 민족, 그리고 세계화, 뭐, 뭐, 세계화 어떤 금융의 문제 등 다양한 어떤 주제로 한번 수업을 진행하도록 하겠습니다. 여러분 고생하셨습니다.